0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem NIFPE-Podcast Auf die ersten Jahre kommt es an. Wir beschäftigen uns hier regelmäßig mit vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung. Immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis. Partizipation von Kindern in der Krippe und Kita. Das ist das Thema der neuen Folge Auf die ersten Jahre kommt es an. Ich freue mich, Sie zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen zu können. Ich bin Katrin Hohmann, als Kindheitspädagogin in der Wissenschaft und pädagogischen Praxis tätig. Heute möchten wir besprechen, wie Partizipation von Kindern in der Krippe und Kita gelingen kann. Partizipation steht heutzutage als Kernelement pädagogischer Qualität im Zentrum des pädagogischen Diskurses. Oft hören wir, Kinder haben ein Recht auf Beteiligung und Mitbestimmung im Alltag. Unsicherheit ist hingegen spürbar, wie dieses Mitentscheiden und Mithandeln aussieht. Um über diese Dinge zu sprechen, haben wir Rüdiger Hansen zu einem Gespräch eingeladen. Er gilt als ausgewiesener Experte für die Themen Partizipation und Beteiligung von Kindern an Entscheidungsprozessen in Kindertageseinrichtungen. Herr Hansen ist Vorstandsmitglied im Institut für Partizipation und Bildung in Kiel und in der Fort- und Weiterbildung von pädagogischen Fachkräften tätig. Zudem ist er Autor von mehreren Büchern für klein und groß zum Thema der Partizipation und Demokratiebildung. Herzlich willkommen, Herr Hansen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Gibt es noch etwas, was Sie zu Ihrer Person ergänzen möchten?
1: Also Sie haben ja schon relativ viel äh, beschrieben. Vielleicht ist noch interessant für die Hörerinnen und Hörer, dass äh, ich viele Jahre in Kitas gearbeitet habe und dass ich auch selber Vater und inzwischen vierfacher, dreifacher, fast vierfacher Großvater bin.
0: Ach, wie schön. Also quasi lebendig im Prozess und immer wieder am Beobachten der ganzen Prozesse.
1: Ja, es ist spannend, gerade bei den Enkelkindern.
0: Ja, wenn ich kurz fragen darf, merken Sie da eine Veränderung zu den Enkeln und zu den, äh, zu den eigenen Kindern nochmal in dem Prozess?
1: Also das ist natürlich irgendwie, der, der Ausschnitt, auf den ich schaue, ist ja relativ klein. Aber ich habe schon den Eindruck, dass das eine deutliche Entwicklung gibt. Unsere Kinder sind nach wie vor nicht im, im Mainstream mit ihrer Art, wie sie mit den Kindern umgehen. Wir waren das auch überhaupt gar nicht. Wir haben versucht, den Kindern Freiheiten zu geben und, und sie als Person sehr ernst zu nehmen und als, als gleichwertige Verhandlungspartner in vielen Fragen ernst zu nehmen. Aber das gelingt unseren Kindern inzwischen deutlich besser. Und wenn ich das auf die Kita-Praxis übertrage, dann habe ich auch den Eindruck, da ist in diesen Jahren eine Menge passiert. Also meine Kinder sind jetzt über 30. Da ist in 30 Jahren schon eine ganze Menge, hat sich eine ganze Menge entwickelt.
0: Ja, das ist spannend, dass Sie das ansprechen, gerade so diese geschichtliche Einordnung, weil Partizipation in meiner Zeit, in, der, in meiner Kita- und Krippenzeit für mich persönlich, also ich bin noch in der DDR in die Krippe gegangen, gefühlt für mich gar keine Rolle gespielt hat. Mhm. Können Sie dazu äh, kurz was erzählen, wieso diese Entwicklung ähm, wahrnehmbar ist oder vielleicht auch womit das zusammenhängt, dass es sich verändert hat?
1: Also, ähm ich, ich muss einmal ganz kurz was sagen zu, zu der DDR-Geschichte, weil äh, da bin ich auch belehrt worden von Kolleginnen aus äh, den neuen Bundesländern. Äh, das ist, äh, dass wir hier mit einem Bild rumlaufen, was ein bisschen platt ist, also das äh, auch in DDR-Kitas gab es ein Riesenspektrum, äh, wie mit Kindern umgegangen worden ist, genau wie im Westen. Und äh, ich wage nicht zu behaupten, dass das äh, von, von der Arbeit, die die pädagogischen Fachkräfte gemacht haben, auf der einen wie auf der anderen Seite irgendwie besser oder schlechter gewesen ist. Sondern es gab einfach eine große Vielfalt. Ähm, wenn man das historisch von der Entwicklung her betrachtet, dann äh, ist, glaube ich, ein großer Einschnitt die Verabschiedung der un kinder Konvention 89, die dann ja 92 auch in Deutschland ratifiziert worden ist, wo von staatlicher Seite aus ja erstmal festgeschrieben worden ist, dass wir Kinder ernst nehmen, dass Kinder beteiligt werden an Entscheidungen, die sie betreffen, was für die Kinder- und Jugendhilfe, was eben ja auch heißt für die Kita im SGB 8 damals ja festgeschrieben worden ist. Diese, diese rechtliche Grundlage ist eben inzwischen 30 Jahre, wenn ich richtig rechne, irgendwie alt, fast 30 Jahre alt. Und das hat eine ganze Menge gemacht dann mit, mit den Kitas, wobei die Praxis natürlich immer eine Weile braucht, bis sie solche Setzungen dann auch entsprechend umsetzt.
0: Und nochmal schön, vielen Dank für die Ergänzung, eben genau diese Vergleiche, dass wir da nicht zu platt mit sind und wir ja häufig so unsere eigene Geschichte so mit uns rumtragen und dann da so einen Reim draus machen und sagen, so war es. Und so war es dann wahrscheinlich nicht überall. was würden Sie meinen oder wie würden Sie es beschreiben, wo beginnt Partizipation in Krippe und Kita?
1: Ah, schade. Der Zusatz irgendwie hat mir meine Antwort genommen.
0: Ja, okay. Ich hätte, also
1: ich hätte, nicht, ich hätte, ich hätte geantwortet, es beginnt mit der Geburt. Ähm, also in dem Moment, spätestens in dem Moment, wo, wo ein Kind zur Welt kommt, irgendwie äußern sich Kinder ähm, über, über Dinge, die, ähm, die sie stören, die sie, die sie wollen, äh, wo sie Bedürfnisse haben und so weiter. Das wissen alle jungen Eltern, irgendwie, wie nachhaltig Kinder sich da äußern können. Und äh, in dem Moment beginnt, beginnt auch die Auseinandersetzung mit der Beteiligung der Kinder. Also wie ernst nehmen wir sie als junge Eltern, wie, wie sehr gehen wir darauf ein. Da gab es in alten pädagogischen Traditionen viele fürchterliche Praktiken, irgendwie, wo Kinder dann irgendwie in, in dunkle Räume gestellt wurden, wenn sie weinten und so weiter. Da war dann keine Pädago äh, keine Partizipation möglich. Aber wenn heute junge Eltern mit ihren Kindern umgehen und versuchen, auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen, dann ist das ein Partizipationsprozess, wenn man so will. Es ist eine Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Menschen unterschiedlichen Alters. Und das geht in, in, der, in der Kita so weiter. Also der, der Eingewöhnungs, die, die Eingewöhnungsverfahren in, in den Krippen gehen üblicherweise davon aus, ich spitze das mal ein bisschen zu, dass die Kinder bestimmen, wann sie so weit sind, dass sie da bleiben können, wann sie nämlich eine sichere Bindung zu den Fachkräften aufgebaut haben, so dass sie ähm, ohne größere Störungen auch den den Alltag dort bewältigen können. Wenn das gut gelingt, wenn die Erwachsenen da entsprechend mit umgehen, ja, dann nehmen sie wiederum die Bedürfnisse der Kinder hier sehr ernst. Und ja, dann ist das, äh, ist das ein partizipativer Akt, wenn man so will. Also es beginnt, wie Sie gesagt
0: haben, klar bei der Geburt, bei den ersten Äußerungen, die wir wahrnehmen dürfen. Also ähm, was ich da höre, ist, wir beobachten und schauen, was braucht das Kind und wie kann ich ihm vielleicht zur Seite stehen und es dabei unterstützen, seine Demokratie, seine Partizipation ausleben zu können, ausbilden zu können.
1: Ja, also ich, ich glaube, dass Kinder sehr, sehr offen für, für das auf die Welt kommen, was, was sich ihnen dann darstellt, ne? in was, was für Bedingungen sie hinein geboren werden. Und ähm, sie, sie reagieren auf das, was wir ihnen dann vorhalten, was wie wir ihnen entgegenkommen und orientieren sich daran. Also Michael Tomasello, ein Anthropologe, der lange am Max-Planck-Institut in Leipzig gearbeitet hat, sagt, dass Kinder gar nicht anders können, als zu kooperieren, ne? also zusammenzuarbeiten mit, mit den Menschen in ihrem Umfeld. Und äh, sie lassen sich auf die Bedingungen ein, die, die äh, ihnen davor gehalten sind. Manches ist leichter und manches ist schwieriger, sich darauf einzulassen. Das heißt, wenn wir Demokratie wollen und wenn wir wollen, dass Kinder sich demokratisch entwickeln, dann tun wir gut dran, dass wir äh, unseren Umgang mit den Kindern entsprechend demokratisch gestalten.
0: Und eine große Schwierigkeit, die ich in der Praxis wahrnehme, ist, genau einschätzen zu können, okay, wo bin ich jetzt als Erwachsener gefragt? Wo entscheide ich? Wo brauchen Kinder Führung und mich als verantwortungsvollen Partner, der für sie entscheidet? Und wo lassen wir den Kindern den Freiraum? Ähm, wie, ja, was, wie, wie empfehlen Sie Fachkräften in dieser äh, Unsicherheit damit umzugehen, zu schauen, wo bin ich jetzt gefragt und wo dürfen Kinder ihr Spektrum ausleben?
1: Ich würde ich würd die Frage vielleicht ein bisschen andersrum aufmachen. Ich würde, würde mich immer fragen, wenn ich mit mit Kindern umgehe, äh, an welcher Stelle ist es zu rechtfertigen? An welcher Stelle äh, macht es macht äh, Sinn sozusagen, dass wir Entscheidungen über die Köpfe der Kinder hinweg oder sogar gegen ihren expliziten Willen fällen? Also ich würde immer davon ausgehen wollen, äh, dass Kinder genauso wie, wie andere Menschen eben auch ein, ein Recht haben auf Selbstbestimmung über ihre eigenen Belange. Und das würde ich erstmal sehr ernst nehmen. Und ähm, dann gibt es verschiedene Ansatzpunkte, an denen das aneinander rasselt. Ne? Also wenn äh, die, die eigenen Interessen sozusagen, wenn ich sie durchsetze, gegen die Interessen von anderen stehen, dann ist ein erster Punkt erreicht. Das können die Eltern sein, das können andere Kinder sein. Dann muss man ins Aushandeln kommen. Ne? Dann ist Selbstbestimmung sozusagen ähm, stößt an die Selbstbestimmungsgrenzen der anderen und dann muss man eben Mitbestimmung sozusagen walten lassen und aushandeln. Und ähm, für, für Kinder gibt es also so würde ich das auch für Erwachsene sehen. Ne? Also Erwachsene dürfen über sich selber so lange bestimmen, ähm, wie sie nicht den anderen, ähm, wie sie nicht die Freiheit der anderen beschneiden. Und bei Kindern gibt es einen weiteren Punkt, der darüber hinausgeht, und den finde ich nicht ganz einfach. Das ist immer der, die Frage des Schutzes, den Kinder brauchen, der Fürsorge, die Kinder brauchen. An welcher Stelle ist es denn angemessen, dass wir die Selbstbestimmung der Kinder einschränken, um sie oder andere vor ihrem Tun zu schützen? Und diese Frage ist schwer zu beantworten. Die, die kann man auch nicht pauschal beantworten, glaube ich. Also das ist, wir können es ja an, an einzelnen Beispielen dann diskutieren. Ähm, was weiß ich, die, die Frage entscheidet ein, ein sehr junges Kind selber, ob es gewickelt wird oder nicht. Entscheidet ein etwas älteres Kind selber, ob es eine Jacke anzieht, wenn es draußen spielt oder nicht. Entscheiden Kinder selbst, ob, was und wie viel sie essen. Also das sind ja alles Fragen, die, die ganz viel mit ähm, mit mit den Kindern selber zu tun haben und äh, die sofort die, äh, die, die Sorge sozusagen von Erwachsenen berühren. Ähm, müssen wir da nicht Fürsorge zeigen? Müssen wir nicht dafür sorgen, dass sie warm angezogen sind, dass sie das richtige essen und so weiter? Äh, können wir sie in der vollen Windel lassen? Werden sie dann nicht wund? Ähm, das sind immer die Fragen, die aufgehen an der Stelle. Und dann ist die Frage: Habe ich genug Vertrauen, oder das bin ich schon wieder werten? Ja, habe ich Vertrauen in die Kinder, ähm, dass sie in der Lage sind, gut für sich zu sorgen? Und ähm, in, in den Jahren, die ich mich äh, mit Partizipation beschäftige und Rückmeldungen von Kolleginnen aus den Kitas, die versuchen, äh, die Kinder zu beteiligen, ähm, bekomme, in diesen Jahren habe ich einen ständigen Zuwachs an Vertrauen in die Kinder gewonnen, dass sie das sehr gut hinkriegen, dass sie sehr kompetent mit sich umgehen. Ich mache das gleich nochmal mal dem Wickelbeispiel auf. Während ich immer kritischer werde, was die Erwachsenen angeht, die sehr schnell denken, sie müssen eingreifen, sie müssen über die Kinder bestimmen und viele Argumente dafür haben. Und ich denke ganz oft, ist das denn wirklich nötig an dieser Stelle. Wenn Sie erlauben, mache ich das nochmal mit dem Beispiel mit dem Wickeln auf.
0: Ja, wickeln, schlafen. Ich glaube, wickeln, schlafen, essen. Ich glaube, das sind so ganz ähm, wichtige Schlüsselmomente, wo viele verschiedene ähm, Standpunkte aneinander reiben, wo ich auch super viele Leserfragen zu erhalte, weil es immer so unklar ist, ja, wie wollen wir es denn aber machen, ohne dass wir, wie Sie gerade gesagt haben, das Selbstbestimmungsrecht, des Einzelnen, das Mitbestimmungsrecht und auch ähm, die Bedürfnisse der Fachkräfte in den Blick ähm, zu rücken.
1: Mhm. Ja, das, die, die Bedürfnisse der Fachkräfte, das ist nochmal ein anderes Thema. Ne? Da ist dann die Frage, hat der anderen berührt, das finde ich allemal irgendwie. Also das kann nicht darum gehen, dass beim Wickeln die Kinder bestimmen, wer sie wickelt, zum Beispiel. Also die Kinder können sagen, du darfst mir nicht an die Wäsche, weil du hast im Moment nicht mein Vertrauen. Das finde ich allemal gerechtfertigt, dass Kinder das tun. Das heißt aber nicht, dass im Umkehrschluss die Kinder jetzt bestimmen, wer das machen muss. Sondern die Fachkräfte haben natürlich genauso das Recht zu sagen, nee, ich nicht. Ich bin für was anderes zuständig oder ich kann im Moment auch nicht gut auf dich oder so. Alles das ist ja auch gerechtfertigt. Es geht also nicht sozusagen darum, die, die Grenzen der Erwachsenen ähm, einzurennen. Aber ähm, können, können wir Erwachsenen das zulassen, wenn ein Kind sagt, ich will nicht gewickelt werden? Ich habe eine, eine hochspannende Debatte gehabt mit, auf einem Elternabend vor vielen, vielen Jahren mit einer Mutter die sehr vehement vertrat, dass ihr Kind das ganz allein entscheiden kann, ob es gewickelt wird oder nicht. Und sie hat dann ihre Vorgeschichte erzählt. Und die war so, dass das Kind ganz, ganz schwer Neurodermitis hatte. Und sobald da was in der Windel war, war das Kind nicht nur wund, sondern fast blutig. Und die Mutter hat es kaum ausgehalten und hat in ihrer Fürsorge, ich würde jetzt im Nachhinein sagen dann Überfürsorge, immer sehr schnell versucht, das Kind zu wickeln, was man ja völlig nachvollziehen kann, diese Reaktion der Mutter. Das führte dazu, dass das Kind immer mehr in den Widerstand gegangen ist und sich gar nicht mehr wickeln ließ und sie zum Schluss eigentlich nur noch unter Anwendung körperlicher Gewalt das Kind wickeln konnte, also ne, festhalten und wickeln. Körperliche Gewalt meint jetzt nicht ähm, Übergriffigkeit, sondern aber festhalten. Ja? Das ist eine Anwendung von Gewalt. Und das ähm, äh, machte sich bemerkbar in der Qualität der Beziehung zwischen den beiden. Und die Mutter war zunehmend verzweifelt und hat überall um Hilfe gesucht. Und sie sagt, die Hilfe habe ich letztlich von meinem Kinderarzt bekommen. Und der hat zu mir gesagt, lassen Sie Ihr Kind doch bitte in Ruhe. Das wird schon kommen, wenn es gewickelt werden will. Und in dem Moment, sagt sie, als sie aufgehört hat zu drängeln hat es nicht sehr lange gedauert, bis das Kind sich hat alleine wickeln lassen, obwohl es immer noch weh tat, wenn es gewickelt wurde. Aber sie haben es dann miteinander hingekriegt und haben dann eine Praxis entwickelt, mit äh, feuchten Lappen aufliegen und, und so weiter, irgendwie das ähm, einigermaßen schmerzfrei hinzukriegen. Aber es war eben kein Kampf mehr und kein Widerstand. Ähm, der Widerstand bezog sich offensichtlich, jetzt fange ich an zu interpretieren, ne? der Widerstand bezog sich offensichtlich viel weniger auf die Tatsache des Wickelns selber, als vielmehr auf die, die Frage, wer entscheidet hier eigentlich, ob ich gewickelt werde oder nicht. Und, ähm, ich glaube, dass Kinder hochvernünftig sind, also dass sie nicht die Windel dann anbehalten, bis alles wund ist, dass sie nicht sich in den Schnee setzen, bis die Zehen abgefroren sind, äh, dass sie nicht nur noch Schokolade essen. Es gibt für alle diese Dinge unzählige Beispiele aus den Kitas, ähm, dass die Kinder hochkompetent damit umgehen. Deswegen wächst mein Vertrauen von Jahr zu Jahr weiter in die Kinder. Und mein Misstrauen den Erwachsenen gegenüber, was übrigens schon Korczak äh, geäußert hat immer wieder, äh, das äh, baut sich noch nicht ab.
0: Und was empfehlen Sie oder was würden Sie den Fachkräften ans Herz legen, um genau das auszuhalten, also um dieses Vertrauen wieder zu stärken und vielleicht nicht so große Angst davor zu haben, wenn ein Kind ähm, bei null Grad keine Jacke anziehen möchte, auch so ein Klassiker, wir gehen raus und man sitzt in der Garderobe als Fachkraft und denkt, naja, aber was ist, wenn die Eltern uns zufällig sehen? Was ist, wenn es dann doch einen Schnupfen hat? Also da ist ja doch auch ein großer Druck und man möchte es allen recht machen. Man möchte es richtig machen. Man möchte ja letztlich eine gute Fachkraft sein, die auf das Kind gut Acht gibt.
1: Ich, ich versuche mal so einen, so einen Prozess, um die Kleidung irgendwie zu, zu beschreiben. Es geht ja nicht darum zu sagen, irgendwie, okay, das machen jetzt die Kinder und wir kümmern uns nicht mehr. Das wäre völlig falsch verstanden sondern es geht darum, zu gucken, wann oder wer fällt sozusagen die letzte Entscheidung. Und wenn Fachkräfte den Kindern das Recht geben, zu entscheiden, wie sie sich kleiden, dann gehört dazu auch so eine kleine Einschränkung, wenn es denn wirklich zu einer akuten Gefährdung von Gesundheit aufgrund von Kleidung kommt, dann schreiten wir ein. Beispiel, wo es völlig klar ist, erhöhte UV-Strahlung, das Kind will kein T-Shirt überziehen und so weiter. Irgendwie das geht nicht. Das Kind kann in der Regel überhaupt nicht erkennen, ähm, was diese UV-Strahlung macht mit der Haut. Und da müssen Erwachsene einschreiten. Ja? da müssen Erwachsene dafür sorgen, dass das Kind was anzieht oder reingeht oder sich eincremt, weil können es nicht zulassen sozusagen. Das wäre zynisch. Ja? Ähm, jetzt gehen wir aber mal in eine andere Abteilung sozusagen, wo es dann nur noch um Temperatur, nur noch in Anführungsstrichen um Temperatur geht. Ja? Es ist also kalt. Ähm, äh, Sie können sich mal das Vergnügen machen und in einer Suchmaschine im Internet mal den Zusammenhang zwischen Erkältung und Kälte eingeben. Ähm, der Zusammenhang ist so eindeutig nämlich nicht, ne? sondern ähm, wenn man was weiß ich, wenn man mal in eine Kneipkita geht, dann wissen die sehr wohl, dass irgendwie so Temperaturschwankungen eher die, das Immunsystem stärkt und so weiter. Ähm, also Kinder in Kitas haben einen Schnupfen nach dem anderen weil sie einfach mit so vielen verschiedenen Bakterien, Viren und so weiter irgendwie konfrontiert werden und sie nehmen alles mit. Das gibt übrigens Fachkräften, die neu sind, ähnlich, ne? dass sie lange brauchen sozusagen, um sich da zu akklimatisieren. Und das wissen Eltern aber häufig dann nicht. Die Eltern, ich lasse sie noch mal ein Stück zurück. So, und jetzt kommen Kinder und sagen, sie wollen rausgehen und muss ich eine Jacke anziehen. Und dann kann ich mich als Erwachsene, Hinsetzen und sagen, ja, du ziehst eine Jacke an, es ist Winter und so weiter. so Und ähm, was sind meine Maßstäbe, um das zu tun? Die, die Maßstäbe, die ich anwende, können doch nur mein, mein eigenes Kälteempfinden sein. Ja, also ich ziehe eine Jacke an, also müsst ihr 20 Kinder jetzt auch eine Jacke anhaben. Ähm, da können alle mal gucken, bei ihren Freunden, Partnern und so weiter, ob immer gleich alle gleich angezogen sind. Wenn ich mit meiner Frau abends im Wohnzimmer sitze, hat sie Wollsocken an und ich sitze da barfuß. Also ein Temperaturempfinden ist hoch individuell. Also muss es doch darum gehen, dass die, dass die Kinder ähm, ein gesundes Empfinden dazu kriegen, wann sie, jedes einzelne Kind für sich, eine Jacke braucht oder nicht. Um das herauszukriegen, muss ich in den Zustand geraten, dass ich friere und dass mir das bewusst wird. Also muss ich dann eben auch mal rausgehen können. So Und jetzt wird spannend. Jetzt lasse ich die Kinder dann ähm, die Tür öffnen und äh, einige sagen, es ist kalt, ich ziehe eine Jacke an. Dann bin ich als Erwachsener erstmal beruhigt. Ne? Also Jacke zu viel irgendwie macht uns nicht so viel Kummer wie Jacke zu wenig. Und äh, andere sagen aber, ist nicht kalt. Dann lasse ich sie zwar rausgehen, aber ich äh, lege ihnen nahe, ihre Jacke mitzunehmen. Weil wenn sie jetzt draußen spielen und sie merken, äh, es wird mir kalt, aber das Spiel ist so spannend und die Jacke ist da irgendwo ganz weit drinnen, dann ist vielleicht die Hürde, sich die Jacke zu holen, zu groß. Also ich sorge als Erwachsene dafür, dass die Kinder entscheidungsfähig bleiben. Kann ich auch nochmal weiter spinnen, ähm, wenn, was weiß ich, man geht auf einen, äh, Ausflug im Herbst, Laterneausflug, ne? es ist äh, kalt und düster und ein Kind sagt, mir ist nicht kalt, ich brauche keine Jacke, dann sorge ich selbstverständlich dafür, dass das Kind eine Jacke mitnimmt. Ob es die dann in, in den Rucksack tut oder sich um die Hüfte wickelt oder anzieht, das kann ich dem Kind überlassen. Aber ich lasse das Kind nicht auf solch einen Ausflug gehen ohne Jacke, weil dann ist es in einer Viertelstunde, wenn wir unterwegs sind, weit weg von der Kita und dem Kind wird kalt, unmöglich, dass es sich was anziehen kann. Dann zu sagen, tja, das durftest du ja selbst entscheiden, ist schlicht zynisch. Es ja, ist eine Frechheit, wenn Erwachsene sowas machen. Also ich sorge dafür, dass sie entscheidungsfähig bleiben. Nimm eine Jacke mit. So, jetzt sitzen die Kinder aber draußen auf dem Spielplatz ähm, und die einen spielen Fußball ohne Jacke. Kein Problem, ne? dem ist warm. Ähm, und die anderen sitzen in der zugigen Ecke in der Sandkiste und schaufeln was in ihr Eimerchen. Und dann ist meine Aufgabe, auch hinzugehen und sie aufmerksam zu machen, sagt mal, ist euch kalt, guckt mal, wenn ich darf ich mal anfassen und so. Und äh, manche Kinder sagen dann, oh, danke für die Erinnerung. Also sagen sie nicht, aber zeigen sie sozusagen, danke für die Erinnerung und holen sich ihre Jacke. Ja, und andere Kinder sagen vielleicht, wie mein Sohn, das war so ein, ähm, so ein Kandidat, ähm, der, dem war dann nicht kalt. Ne? Der sagte, wenn ich seine Haut anfasse, sagt er, das nur von außen, von innen ist mir warm ja und dann habe ich ihm das überlassen an der Stelle irgendwie der hat auch keine Erke oder nicht mehr Erkältung gehabt als andere Kinder sozusagen also ich muss sie begleiten ja aber wenn dann dieser Punkt kommt äh, zu sagen irgendwie so jetzt will ich das so und so dann muss ich sehr wohl abwägen irgendwie äh, kann ich das verantworten oder ist das eine hochgradige Gefährdung des Kindes oder nicht und äh, dafür gibt es keine pauschale Antwort sondern das ist ein, ein immer wieder neuer schwieriger Akt des Abwägens was die Erwachsenen vollziehen müssen. Der Ausgangspunkt sollte aber sein, dass die Kinder erstmal das Recht haben, über sich selber zu entscheiden. Wir müssen gute Gründe finden, wenn wir ihnen das Recht der Selbstbestimmung nehmen.
0: Das war jetzt super einleuchtend und total spannend und ich bin auch bildlich immer mitgegangen in die Situation und habe auch gedacht, wie wichtig es ist, genau über so eine Dinge im Team zu sprechen und ähm, Selbstreflexionsprozesse anzutreten, weil wir alle haben diese Sätze und diese Erfahrung in uns. Wenn du nasse Haare hast, wirst du krank genauso. Wenn du keine Schuhe anziehst, äh, wirst du krank. Und wenn du dann und dann passiert das und dann vielleicht auch dem Kind noch die Schuld dafür zu geben, wenn es dann tatsächlich eintritt, was vielleicht damit gar nichts ähm, zu tun hat. Also das ist so das eine mit den Glaubenssätzen, mit der Reflexion. Und was Sie so schön dargestellt haben, ist auch, sich seiner Macht bewusst zu werden, zu gucken, wann übernehme ich Verantwortung, beziehe das Kind mit ein, ähm, wann hole ich es immer wieder ab und frage mal zwischendrin nach, ist das jetzt so? Brauchst du vielleicht jetzt was? Guck mal, wir hätten hier was, um dich zu schützen, um sie dann wirklich wieder immer an den Partizipationen zu beteiligen. Und interessant finde ich auch diesen Punkt, dass es auch Momente gibt, wo wir schützen, wo wir klar entscheiden, wie zum Beispiel bei UV-Strahlung, das kann ich nicht verantworten, da sind Grenzen und sicherlich kann man die auch sehr gut im Team, in Konzeptionen, in Elternbriefen, wie auch immer, festhalten und sich genau überlegen, da müssen wir eingreifen oder da müssen wir oder sollten wir das Kind insofern begleiten und es schützen vor beispielsweise einem Sonnenbrand.
1: Ja, also es hat nicht diese Eindeutigkeit. Also wir werden nicht alle, also das ist jetzt eindeutig, weil ne? wir werden nicht alle Punkte benennen können. Dann haben wir, haben wir auch einen unglaublichen Papierwust. Wir werden damit leben müssen, dass Fachkräfte diese Entscheidung immer wieder offen vor sich haben und immer wieder im Einzelfall fällen müssen. Wann ist sozusagen die Gefährdung so groß, dass ich einschreiten muss und wann nicht? Und diese Auseinandersetzung, dies, das ist eigentlich das, was Partizipation den Erwachsenen auferlegt. Ja, reflektiert bitte schön, wann ihr für die Kinderentscheidung übernehmt und macht das nicht, weil es immer schon so war oder ähm, ich weiß nicht aus welchen Gründen dann immer, sondern reflektiert es und setzt euch damit auseinander. Dabei werden wir Dinge falsch machen, objektiv wenn man das überhaupt objektiv sagen kann, wir werden irgendwie ähm, unsere, unsere Kompetenz da überschreiten, wir werden ungerecht sein und so weiter, dann greifen vielleicht hoffentlich wieder Beschwerdeverfahren, dass die Kinder sagen, das war jetzt ganz gemein und bei der anderen Kollegin dürfen wir doch aber und so weiter. Äh, aber das ist Demokratie. Ne? Also es gibt diese Eindeutigkeit eben nicht.
0: Und das ist doch großartig, wenn Kinder sich trauen, das auch auszusprechen und zu sagen, bei dem darf ich das? Und wir dann auch untereinander in Austausch gehen können und sagen können, ja, schön, dass du das ansprichst. Vielleicht bin ich an dieser Stelle auch ängstlicher und sich selbst wieder zu fragen, woher kommt das? Also ich denke, das kennt auch jede Fachkraft am Klettergerüst. Die eine ist noch ganz entspannt und sagt, da passiert nichts. Und jemand anderes rückt schon näher und denkt, nee, ich muss hier irgendwie schützend daneben stehen. Ich kann das gar nicht aushalten. Und vielleicht ist dann auch die eine Kollegin, die wiederum sagt... Du, lass mal, ich gucke hin, drehe dich mal zur anderen Seite, ich, ich schaffe das. Das ist ja auch schön, wenn man mit dieser Verschiedenheit einfach lebt und die Kinder daran auch genau. teilhaben lässt und auch spüren lässt, wie Sie auch beschrieben haben, mit Kälte und Wärme, mit unserer Verschiedenheit auch einfach zu leben.
1: Ja, und dann ist es, wenn Sie bei dem Klettergerüst sind oder bei den Bäumen, wo die Kinder hochklettern, dann ist es nicht die Verantwortlichkeit der Kinder, die was falsch machen, sondern es ist die unterschiedliche Ängstlichkeit oder wie soll man es immer nennen, irgendwie oder Sorge, die die Erwachsenen haben. Manche können da viel mehr aushalten als andere, hat sicherlich dann auch wieder ein eigenes Temperaturempfinden oder eben eigener Umgang mit Risiko. Das hat immer was mit eigenen biografischen Erfahrungen auch zu tun. Und dann kann ich es aber auch so begründen, ja, dann kann ich sagen, ich habe Angst, wenn ihr da so hoch klettert. dann können die Kinder auch sagen, okay, dann nehmen wir auf dich Rücksicht, du Bangböckst, ne? wie wir in Norddeutschland sagen, ähm, dann nehmen wir auf dich Rücksicht irgendwie und äh, klettern eben nicht so hoch, wenn du da bist. Aber wenn wir klettern wollen, musst du vielleicht auch mal. Weg, weil da ist jemand anders, der es aushält. Also ne, so kommen wir dann äh, kommen wir dann dahin, irgendwie wo es geht. Und was, wenn, wenn sie dann doch noch mal höher klettern und alle jetzt in Sorge sind und die Fachkräfte sich einig sind und sagen, da ist jetzt eine Grenze, dann ist das eben auch so. Mhm. Ja. Ob das die richtige Grenze ist, wissen wir dann auch noch nicht. Ja, das kann auch sein, dass die Kinder das durchaus hinkriegen und hochkompetent äh, in schwindelnden Höhen klettern. Aber ähm, die, es geht einfach um diese Auseinandersetzung, ja und um die um die Begründung dann auch, die die Erwachsenen vor sich selber miteinander treffen, aber auch den Kindern gegenüber äußern irgendwie und äh, darüber muss auch verhandelt werden dürfen. Dann.
0: Ich würde gerne noch mal kurz zu dem Beispiel mit der Sonnenmilch ähm, übergehen. Ich hätte da auch bestimmte Ansätze und Ideen, aber mich würde von Ihnen interessieren, was Sie Fachkräften empfehlen würden, wie Sie beispielsweise mit so einem Nein, also wenn Sie so ein, ich will nicht sagen Verbot, aber eine Grenze setzen, oder sagen, nee, hier müssen wir dich schützen, hier müsste ich ähm, für dich, äh, mit dir entscheiden oder auch für dich entscheiden, dass das so nicht geht. Und dennoch, es ihnen ganz wichtig ist, dass die Kinder nicht die Macht der Erwachsenen spüren. Also, dass sie sich trotzdem respektiert und äh, wertgeschätzt fühlen, auch in diesem Prozess. Aber dennoch steht fest, okay, ohne Sonnenmilch geht es jetzt
1: nicht raus oder ohne Sonnenschutz beispielsweise die Kinder werden immer die Macht spüren, die wir Erwachsenen haben. Ja, die haben wir nun mal. Das ist, ähm, macht es auch an, an sich ja gar nichts Schlechtes. Macht es äh, immer vorhanden, da wo Menschen aufeinandertreffen, weil wir haben Einfluss aufeinander. Wir, wir können uns beeinflussen. Wir können uns wie auch immer irgendwie dazu bewegen, etwas zu tun oder zu lassen. Ähm, die spannende Frage, das hat Hannah Arendt mal in ihrem Machtbegriff aufgemacht, die Unterscheidung zwischen Macht und Gewalt. Ja Und... Ähm, ähm, das, das ist eine hochspannende Frage. Wann, wann wende ich wie dann auch Gewalt an oder äh, wann setze ich eine Grenze? Hannah Arendt hat gesagt, Gewalt ähm, kann äh, durchaus gerechtfertigt sein, sie ist aber nicht legitimiert, ja, weil Gewalt bräuchte, also ne, wenn, wenn es eine Zustimmung gibt zu der Machtausübung, dann ist es Macht, sagt sie. Äh, wenn wir die Zustimmung nicht haben, dann ist es Gewalt. Das finde ich eine schöne Unterscheidung, die uns weiterhelfen kann. Ähm, und manchmal müssen. Also manchmal kann Gewalt in diesem Sinne gerechtfertigt sein, ja, um, um dann Kinder eben auch zu schützen. Und das heißt, ich verhindere, dass du irgendwo hingehst. Und dann ist die Frage, was sind denn sozusagen die unterschiedlichen Schritte dabei? Also ich creme dich ein, ist ein anderer Übergriff aus meiner Sicht, als wenn ich sage, ich lasse dich nicht raus. Ja, also ich stehe vor dir und ich lasse dich hier nicht rausgehen, ohne Kleidung, ohne Creme weil da bleibt dem dem Kind immer noch die Entscheidung, ich gehe weg, ich schimpfe und ich weiß nicht was irgendwie, aber wenn ich ein Kind mir greife und es ähm, eincreme oder ihm etwas mit Gewalt überziehe, dann ist das ein anderer Schritt an der Stelle. Und ähm, das, glaube ich, irgendwie ist notwendig, dass die Kinder auch in solchen Situationen immer eine Entscheidung haben. Ja? Also du ähm, du musst dich nicht eincremen lassen, du musst dir nichts anziehen, aber wenn du das nicht tust, darfst du nicht raus. Da musst du drinnen bleiben. Das ist deine Alternative. Ja. Und wenn ich das anwende, dann haben Kinder eine Entscheidung und trotzdem bin ich meiner, meiner Sorgfaltspflicht gerecht geworden. Jetzt kommen wahrscheinlich gleich ganz viele Kolleginnen, die sagen, ja, aber wir können doch nicht das gewährleisten, dass manche Kinder drin und manche draußen sind. Wie sollen wir das denn hinkriegen? Aufsichtspflicht und so weiter. Dann muss ich gucken, wie kriege ich solche Regelungen hin? Ja, wie, wie kann ich das gewährleisten? Wie kann ich das machen? Ähm, wir, haben, wir haben sowas auch ähnliches oder ähnlich, wenn, wenn Krippenkinder raus wollen und äh, die dann äh, meine Tochter der, oder eines der ersten Worte meiner Tochter war alleine ja sie wollte immer alles alleine machen und ähm, beim Anziehen ist das dann wenn wenn ich eine Krippengruppe rausbegleite und die wollen sich viele von denen wollen sich jetzt alleine anziehen dann ist das ein unglaublicher Zeitakt ne? und die die anderen die fertig sind wollen aber raus was mache ich denn dann und äh, vielleicht muss ich dann irgendwie sowas hinkriegen die Tür offen lassen irgendwie sogar damit die Kinder dann auch rauskommen können und dann, ja, also ich muss Lösungen suchen sozusagen und ähm, wenn es die Ganze und gar nicht gibt, weil die Strukturen das nicht hergeben, dann werde ich auch manchmal wieder Entscheidungen fällen, die nicht in Ordnung sind, aber das, ähm, das ist dann nicht, weil die Entscheidung richtig ist, sondern weil die Strukturen verkehrt sind, ja, weil wir 20 Kinder alleine beaufsichtigen müssen, was ja eigentlich von den, von den rechtlichen Bedingungen her nirgendwo äh, legitim wäre, trotzdem ist es manchmal Realität ja denn, dann ist das einfach vielleicht manchmal nicht zu leisten. Da kommen dann Erwachsene, da kommen dann Fachkräfte auch in, in, in fast ein Dilemma hinein. Also man, man kann es dann nicht mehr lösen, sozusagen die Situation. Da bliebe dann eigentlich nur Politik für Kinder zu machen und für bessere Bedingungen zu streiten, politisch zu streiten, dass sowas möglich wird dann. Aber vieles ist intern zu regeln. Also die Bestrebungen, in die offene Arbeit zu gehen, haben genau diese Dinge möglich gemacht. Irgendwie, dass nicht mehr eine Person für eine Gruppe zuständig ist, sondern dass, dass die Kinder irgendwie sich frei bewegen können im Haus und die, die Erwachsenen an verschiedenen Stellen sind. Dann habe ich so ein Problem mit raus- und reingehen zum Beispiel schon nicht mehr. Also wie kann ich strukturell dann vielleicht beantworten, wäre vielleicht eine Frage.
0: Ja, Eine ganz wichtige und auch den Fokus einfach nochmal anders zu setzen und zu sagen, okay, uns ist wichtig, dass Kinder... Mitbestimmung haben, dass Kinder Teilhabe haben und dann wiederum zu schauen, wie können wir das umsetzen, weil Sie haben gerade rausgehen angesprochen, das ist auch ganz oft das Thema beim Schlafen, weil gerade in der Mittagszeit es so häufig so dünn besetzt ist, weil so viele in die Pause gehen und bei allen Einrichtungen, wo ich gesehen habe, erlebt habe, dass es gut funktioniert, da war es genau andersrum, da haben Sie halt geschaut, dass es eben genau zur Mittagszeit gut besetzt ist, damit Kinder eben ihre Selbstwirksamkeit spüren und auch ihre Autonomiebestrebungen ähm, wahrnehmen können und entscheiden können, ich möchte schlafen, ich möchte ruhen und trotzdem sind irgendwie alle nach dem Mittagessen in so einem Entspannungsmoment. Okay. Ja, ich hatte mich noch dafür interessiert, aber ich glaube, das hat sich jetzt im Laufe des Gesprächs schon wunderbar ähm, erübrigt, nach dieser Sorge, ähm, die ich auch oft bei Fach Fachkräften wahrnehme, nach dieser Grenzenlosigkeit, die denken, wenn die Kinder viel entscheiden dürfen, dann ähm, haben wir hier so ein so ein Durcheinander. Und dazu haben Sie ja schon eindrücklich beschrieben, wie es Kindern gelingt, zu kooperieren, wenn wir auch unsere, ähm, unser Vertrauen in die Kinder stärken, dass wir eigentlich von Grenzenlosigkeit oder Strukturlosigkeit gar nicht äh, sprechen können. Im Gegenteil.
1: Ich, ich glaube, dass Demokratie immer hoch strukturiert ist und äh, dementsprechend auch hoch verreglementiert ist. Also es gibt äh, für die, für die wir, wir haben ja keine Absolute Freiheit in der demokratischen Gesellschaft. Wir können ja nicht, es kann ja hier nicht jeder und jede tun, was sie will. Wir haben viele Freiheiten, die unter Corona-Bedingungen dann auch zum Teil ähm, massiv eingeschränkt werden, äh, vorübergehend. Ja, da müssen wir sehr darauf achten, dass das auch vorübergehend bleibt. Ähm, aber ähm, trotzdem ist reglementiert. Also wir können uns im Straßenverkehr nicht verhalten, wie wir wollen und so weiter. Es gibt viele, viele, viele Regeln, an die wir uns halten müssen. So ist das in einem, in einem engen Zusammenleben zwischen Menschen. Da gibt es einfach Regeln. Und äh, die, die spannende Frage ist ja, wer erlässt Regeln? Also es wird auch in jeder Kita immer Regeln geben. Bloß wer erlässt diese Regeln? Wer, wer, hat, das, wer hat die Gesetzgebungsmacht? Äh, in der Demokratie ist es sehr eindeutig, dass äh, die Gesetze in den Parlamenten, das heißt durch die gewählten Vertreter des Volkes erlassen werden und nicht von einzelnen Herrschern. Also es ist nicht die Regierung, die äh, die Gesetze macht, sondern es sind die Parlamente, die die Gesetze machen. Ähm, das würde übertragen für die Kita bedeuten, äh, und das ist in der Tat ein sehr zentrales Element, wenn wir von Demokratisierung oder von Partizipation reden, ähm, dass äh, man klären muss, welche Regeln setzen denn die Erwachsenen. Und welche Regeln äh, sind aber auch ähm, so verhandelbar, dass die Kinder darüber mitentscheiden können? Und ähm, wir, wir machen manchmal in Kita-Teams äh, das auch, dass wir sagen, lasst uns doch mal schauen, welches sind Regeln, von denen ihr wirklich seid, wo ihr euch auch einig seid als Erwachsene, äh, dass die äh, nicht diskutierbar sind, sondern dass die gelten müssen. Ähm, da gibt es nicht viele, auf die die äh, Fachkräfte tatsächlich kommen. Eine Regel taucht immer auf. Das ist die äh, keine Gewalt. Ja? Also wir in, in Konfliktsituationen äh, ist nicht Gewalt das Lösungsmittel. Äh, da sind sich eigentlich auch immer alle einig. Und dann gibt es noch eine zweite, die äh, manchmal nicht genannt wird, aber die eigentlich alle Fachkräfte einhalten müssen. Ähm, kein, oder jedes Kind oder kein Kind darf ohne Genehmigung einer Fachkraft das Gelände der Einrichtung verlassen. Dann kommen die Fachkräfte in Teufelsküche, wenn da was passiert, wenn, wenn sie einfach so die Türen öffnen. Aber wenn sie das zulassen, wäre das auch noch möglich. Das wäre eine zweite Regel. So, und dann gibt es vielleicht noch zwei, drei mehr. Ja, also, was weiß ich, das Eigentum der anderen wird nur angerührt, wenn die das erlauben oder sowas. Und wenn wir diese Regeln sozusagen haben und sie auch durchsetzen, das wiederum ist notwendig. Niemand, also keine Gewalt heißt, niemand wird verletzt und beleidigt. Dann muss ich auch sozusagen als Ordnungskraft mit Macht diese Regel durchsetzen. Ja? Dann bin ich auch Polizistin oder Richter oder wie auch immer von der Rolle her äh, und sorge dafür, dass das passiert. Ich bin relativ dankbar dafür, dass wir im Großen und Ganzen ähm, ein, ein, äh, ein, eine gesellschaftliche Ordnung haben wo äh, Polizei und auch Gerichte und so weiter dafür sorgen, dass man einigermaßen unbehelligt, also als Mann natürlich noch mal viel leichter als als Frau, äh, einigermaßen unbehelligt irgendwie sich auch im Dunkeln durch die Stadt bewegen kann. Mein Schwiegersohn kommt aus aus Venezuela, ist in Caracas groß geworden. Er sagt, da sieht das ganz anders aus als in deutschen Großstädten. Ne? Also ähm, und, und das ist genau das, was was ähm, was Kindern auch zusteht. Ja, also die die Chance, sich in der Kita zu bewegen und ungefährdet zu sein, also vor körperlichen Übergriffen, vor Beleidigungen und so weiter, das ist etwas, was in der Verantwortung der, der Fachkräfte liegt, für diese Sicherheit dann auch zu sorgen. Mitmacht, Macht. Ja? Das ist eine Regel, die man durchsetzt. Wenn jetzt die Bälle aus dem Bällebad durch den Flur fliegen und so weiter, dann ist das was, was die Fachkräfte ärgert vielleicht. Und wo sie auch sagen, ich habe überhaupt keine Lust oder wir haben keine Lust, die immer wieder einzuräumen. Ja? Dann können sie natürlich sagen, irgendwie: ich, wir brauchen hier eine Regel. Wie soll die denn aussehen? Ja, wie kriegen wir das denn hin? Die müssen sie nicht setzen. Sie müssen das gar nicht immer alles regeln. Das können sie wunderbar mit den Kindern machen und die sind da hochkompetent, Lösungen für zu finden.
0: Also wieder genau zu schauen, was schauen wir unter den Erwachsenen unter den Fachkräften und sprechen uns erstmal ab und welche Dinge werden mit den Kindern im Parlament, äh, im, im Prozess entwickelt. Ja,
1: also mhm. äh, gerade gerade das Finden von Regeln und den Umgang mit Regeln, irgendwie, das ist ja ein Kern von Demokratie oder von einer Demo demokratischen Idee. Ne? Ähm, Kinder daran zu beteiligen, macht ganz viel Sinn. Wie, wie gehen wir damit um? Wir haben ja eine schwierige Situation. Was machen wir damit? Brauchen wir eine Regel? Was tun wir, wenn, wenn, äh, wenn jemand die Regel bricht und so weiter? Also das, das lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen. Und Kinder sind hochgradig fantasievoll, damit umzugehen. Janusz Korczak hat ja in seinen Heimeinrichtungen sogar eine eigene Kindergerichtsbarkeit eingeführt. Das heißt, da haben Kinder über Kinder und Erwachsene zu Gericht gesessen, wenn die sich nicht an Regeln gehalten haben. Und dann wurde verhandelt, können wir ihnen verzeihen oder können, können wir ihnen eine Auflage erteilen bis hin, dass äh, auch ein Beschluss gefasst wurde, dass jemand aus dem Heim ausgeschlossen wurde und äh, auf die Straße zurückgeschickt wurde, wenn man sich gar nicht an die Regeln hielt. Ja? Also auch das, äh, auch so, 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 äh, so ein Ausschluss hat er da durchaus in Einzelfällen mitgetragen, wenn die Kinder das verabschiedet haben. Also, das ist immer eine Frage, wie weit kann ich da gehen? Was müssen wir sozusagen vorgeben und, und, und was müssen, wofür müssen wir sorgen? Das sind die Dinge, die uns wirklich, was sind die Dinge, die uns wirklich wichtig sind. Die müssen wir, da müssen wir auch erzieherisch sein und dementsprechend eben auch Macht gebrauchen. Da ist Macht überhaupt nicht schlimm.
0: Ja, das ist nochmal ein ganz, ganz spannender und wichtiger Zusatz, also den Machtbegriff, wie Sie den auch nochmal aufgedrieselt haben, sehr erhellend. Mich würde noch zum Ende des Gesprächs interessieren, wenn jetzt Fachkräfte diesen Podcast hören und spüren so, ja, irgendwie sind wir schon so im Prozess, aber so ganz sicher bin ich mir nicht. Wo stehen wir denn mit unserer Einrichtung? Wie ähm, raten Sie oder was würden Sie empfehlen, wie Einrichtungen vorgehen, um sich dem ganzen, der ganzen Situation, also, ja, dem ganzen Prozedere der Partizipation der Demokratie äh, zu nähern, wenn sie sich da noch nicht so richtig fit fühlen? aber möchten, dass die Einrichtung wirklich diesen Grundprinzipien folgt und ähm, die Demokratie immer stärker gelebt werden kann?
1: Also ähm, wir, wir haben ein Medium entwickelt, was ähm, ich inzwischen auch ähm, guten Gewissens empfehlen kann. Ähm, das ist ein, ein offener Online-Kurs, den wir gemacht haben unter dem Titel Mitentscheiden und mithandeln in der Kita. Da kann man sich äh, kostenfrei anmelden und da gibt es verschiedene Lektionen mit verschiedenen Inhalten und man kann sozusagen unsere Partizipationskonzepte Kinderstube der Demokratie mitentscheiden und mithandeln, die kann man sich da in, in, in der Breite einfach mal angucken und dann wird man feststellen, da, da gibt es Bereiche, da sind wir gut aufgestellt und da gibt es vielleicht andere, da haben wir noch nicht so genau hingeguckt. Das ist das, das eine. Das andere ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass Kita-Teams sich in der Regel sehr schwer tun ohne externe Begleitung Demokratie wirklich zu installieren und wir haben seit wir bilden seit Jahren ich glaube 2008 war die erste Qualifizierung abgeschlossen Multiplikatoren für unsere Konzepte aus von denen zahlreiche auch bei uns auf der Homepage vom Institut für Partizipation und Bildung ihre Kontaktdaten angeboten haben und ich kann nur sehr empfehlen, die sind kompetent darin, Kita-Teams zu begleiten. Das ist ihr Job sozusagen, sich diese Unterstützung zu holen. Ich mache das nochmal, ich gehe damit an den Anfang des Gesprächs zurück. Also bei solchen Fragen, wie sollen denn die Kinder selbst entscheiden, ob sie gewickelt werden und so weiter, da wird es in den meisten Teams hoch hergehen ja Also weil die Kolleginnen sich überhaupt nicht einig sind, sondern eben auch sehr unterschiedliche Vorstellungen haben, wie man da vorgehen könnte und sollte und so weiter. Und da ist das schlau, sich äh, jemanden Externes zu holen, die zum einen äh, in dem Thema drinstecken, die die richtigen Fragen stellen können und zum anderen in der Lage sind, äh, einen Konsens zu moderieren. Das ist äh, wichtig, dass die dass die Fachkräfte sich einig sind über die Rechte, die sie den Kindern geben. ja Also da, wo die Kinder tatsächlich... Äh, selbst oder mitbestimmen sollen. Das müssen dann ja wirklich alle einhalten. Das kann ja nicht sein, dass irgendwie 80 Prozent der Fachkräfte sich dran halten und zwar sagen, nö, wenn ich da bin, dann gilt das nicht. Äh, sondern wenn die Kinder ein Recht bekommen, etwas zu entscheiden, dann müssen da auch alle zu stehen. Und ähm, das muss man dann eben im Konsens verabschieden. Und das fällt viel, viel leichter, so eine Konsensmoderation ähm, von externen begleiten zu lassen. Also das, da kann ich nur empfehlen, das zu tun. Ähm, da müssen sich Kitas und Träger aber auch darüber klar sein, dass das Zeit braucht. Also wir sprechen von mehrtägigen Teamfortbildungen, was dann gleichbedeutend in der Regel ist mit Schließzeiten. Aber eine hohe Qualität pädagogischer Arbeit kriegt man nicht für Nulltarif. Also Zeit ist das, was man investieren muss an in dieser Stelle.
0: Ja, großartig. Also ich schlage vor, dass wir auch alle Links, die Sie gerade gesagt haben, zu den Kursen und so, die Shownotes packen, also in die Information. Dann können die Hörer und Hörerinnen dann auch gleich draufklicken. Und ich bin auch ein großer... Fan von externen Unterstützungsmöglichkeiten, weil das Team Klima sonst super schnell darunter leiden kann und man denkt dann, naja, ist ja klar, dass du das wieder sagst und so und so, also es kommt schnell in so eine andere Dynamik, was halt bei einer externen Begleitung einfach, ich will nicht sagen, ausgeschlossen ist, aber einfach viel, viel weniger Gefahr läuft, dass das passiert. Abschließend, wenn Sie den Hörern und Hörerinnen noch eine Botschaft mitgeben könnten zum Thema, welche wäre das? <lacht>
1: Ich, ich weiß es nicht. irgendwie. Spontan fällt mir ein, den Glauben an die Demokratie nicht zu verlieren. Das ist vielleicht auch gerade der, den Zeiten jetzt geschuldet. Ich habe heute Morgen gerade eine Anfrage nochmal bearbeitet. Wie, wie geht das denn eigentlich? Kann man denn Partizipation unter diesen eingeschränkten Bedingungen der Corona-Pandemie überhaupt noch leben? Es geht vieles nicht mehr. Die Bewegungsfreiheit der Kinder ist beeinträchtigt und so weiter durch äußere Vorgaben. Aber äh, Partizipation beginnt zum Beispiel damit, dass man gut informiert ist über die Möglichkeiten, die ich habe. Ja, Also den Kindern das nahezubringen, dass man angehört wird, dass äh, Kinder dann auch zu Wort kommen, äh, intern und nach außen. Ähm, also da gibt es Kitas, die haben inzwischen Podcasts. Ne? Wir sind ja gerade im Podcast. Äh, die haben Podcasts mit den Kindern aufgenommen und haben die auf die Seite der Träger gestellt. Und die Kinder äußern sich äh, über das, was sie erleben unter Corona in der Kita. Ähm, also alles das gehört dazu und äh, es gibt immer dann auch unter diesen, also gerade wenn wenn die Bedingungen sich verändern und und die die Rahmenbedingungen eingeschränkter werden, die Bewegungsfreiheiten eingeschränkter werden, dann gibt es ja viel zu entscheiden. Also wer hat denn, wer, wer wer darf über welche Hälfte des Gartens gerade verfügen? ja Und schon wieder haben wir ein Beteiligungsthema, das wir mit den Kindern lösen können und äh, Partizipation und Demokratie gerade in Krisenzeiten äh, hilft es, Probleme zu lösen, wenn wir mit mehreren darüber nachdenken. Also ähm, den Glauben an die Demokratie nicht zu verlieren, das wäre äh, das wäre mein, meine Empfehlung. irgendwie. Ähm, und vielleicht als Pro frohe Botschaft sozusagen, wir haben gerade mit ähm, Kita-Leitungen äh, gesprochen, ähm, die zum Teil klagten über das, was da passierte und dann gab es andere, die gesagt haben, ja, aber wir haben die Kinder auf diese und diese und diese Art äh, unter diesen Bedingungen beteiligt und das hat auch dazu geführt, dass es uns im Job viel besser ging irgendwie in dieser Zeit. Es ist ein langer Weg und es ist ein nie endender Weg, aber man sollte ihn nicht verlassen.
0: Herr Hansen, ich danke Ihnen von Herzen für das Experteninterview. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ich bedanke mich bei Herrn Hansen für das Experteninterview und Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Bleiben Sie gesund, Ihre Katrin Hummel.